0: Salut prieteni și bine v-am găsit la episodul numărul 41 din podcastul 100%U La capătul unei săptămâni triste pentru toți cei care țin cu universitatea Marele meci al promovării împotriva celor de la fece Hermannstadt În fața peste 27.000 de spectatori Asta e cifra oficială pe care am aflat-o S-a încheiat cum se putea mai rău Cu o înfrângere la capătul unui joc nesatisfăcător. Un oraș întreg a fost dezamăgit. Universitatea Cluj mai are doar șanse teoretice să promoveze direct în Liga 1. Despre toate acestea și despre noi calcule și noi uh, mituri și idei legate de promovarea universității discutăm astăzi împreună cu Alin Șutea. Salut Alina! Ai fost la meci? din păcate eu n-am putut să fiu pe stadion. Hai să începem cu... Discuția despre atmosferă. Cum a fost într-un stadion aproape plin?
1: Salut, Vasile! Salut, prieteni! Un stadion cât se poate de plin. Nu cred că se pot vinde mai multe bilete conform regulamentelor. Am văzut aproape un sold-out, un, sold un full house. Oamenii erau pregătiți pentru sărbătoare. Asta este ideea. Oamenii erau pregătiți pentru sărbătoare. Am văzut tramvaie pline de fulare alb-negre. Am văzut... Uh, autobuze care duceau sute, mii de oameni spre stadion. Era o atmosferă de meci mare, o atmosferă de meci mare, așa cum vezi în marele campionate și se o stare bună. Uh, noi am titrat sau ne-am intitulat precedentul episod, uh, a venit ziua promovării. Din păcate a venit ziua promovării pentru un oraș întreg, dar nu și pentru o echipă. Și uh, dezamăgirea a fost cu atât mai mare cu cât Lumea a crezut, chiar a crezut, că universitatea poate sărbători promovarea marți seara după meciul cu Hermastad. Au fost oameni, cum a fost și eu, care eram destul de convins că nu vom sărbători promovarea după meciul cu Hermastad, dacă o vom sărbători la finalul acestei săptămâni. Și cred că nimeni nu se aștepta să avem parte un asemenea deznodământ de și să ne gândim mai degrabă la un baraj nedorit cu Dinamo decât la promovarea directă în Liga 1. O atmosferă de meci mare, ca să răspundă răspund la întrebarea ta. Așa cum suporterii universității știu să o facă și așa cum am povestit noi tot timpul în oraș, există o mare masă de suportere a universității, ei trebuie doar să fie aduși la stadion. Și uite că sunt, au fost 27.000 de oameni. Nu știu câte echipe din România pot să uh, mai uh, vorbească de un uh, public atât de numeros, nu știu, în afară de, de două, trei, nimeni. Nimeni. Și cred că dacă vrem să găsim un plus din toată seara aceasta nedorită de marți, cred că asta este. Un în cluj, napoca apoca. chiar doar lucru și contează.
0: Fără îndoială, și asta s-a văzut 27.000 de oameni care au venit la meci, să nu uităm că în oraș mai există o altă echipă campioană de multe ori. Deci, care... nu mai contează adună poate 10.000 de spectatori la cel mai important meci al sezonului. Dar asta nu trebuie să ne intereseze pe noi. Ne întoarcem la alb și negru, la ceea ce ai spus și tu. Un oraș întreg a fost gata de promovare. 11 jucători plus rezerve plus stafful tehnic. Nu prea. Pe mine... Cel puțin m-a surprins extrem de neplăcut uh, atitudinea echipei. Vorbeam în episodul trecut uh, despre cum ne imaginăm noi că vor aborda Clujeni meciul. Uh, ai avut dreptate. Eu speram că vor uh, fi porniți pe adversar, așa cum au arătat în meciul cu Petrolul. E bine, a fost un meci în care Universitatea de la început a părut că e frică să facă ceva, e frică de promovare, e frică de nu știu de ce. Dar în orice caz, pe mine m-a dezamăgit foarte tare prestația jucătorilor, m-a dezamăgit lipsa de reacție de pe bancă. Mă așteptam să fie alte schimbări din partea stafului tehnic, mă așteptam să fie o altă atitudine în repriza a doua, nu doar după golul lui Florin Ilie, ci și în startul părții secunde a jocului. Asta este, Universitatea a dovedit în Aproape toate meciurile importante de până acum că poate să facă față, dar în cel mai important meci și-a cam dat cu stângul dreptul.
1: Mie mi-a lăsat impresia că Eric Linkar sau stafful tehnic sau tot ce se întâmplă în jurul echipei, nimeni nu a fost pregătit pentru meciul acesta de marți seara. În schimb, pe Măldărășanu sau echipa le am văzut o practic pentru orice scenariu. Așa în termeni fotbalistici, Mă l-am învins clar pe Linkar. Asta o putem spune fără să se supere nimeni pe, nimeni, pe, pe noi. Nu cred că ar trebui să se supere ceva pe noi dacă o spunem asta. Mie, Sibiu, mi s-a părut uh, o echipă pregătită pentru orice scenariu. Au deschis scorul uh, rapid și s-au uh, închis în propria jumătate. Au cedat posesia deliberată, au închis spațiile. Universitatea Cruj a primit foarte mult mingea ca la handbal, dintr-o parte în alta, fără să sară așa niciun jucător. Bă, n-a contat pe zona centrală. Uh, s-a bazat foarte mult pe Pârvulescu... Uh, care a devenit un fel de conducător de joc. Toate mingile treceau pe la el și le centrau în, în Careu. Deci previzibilă Universitatea. Dacă a încheiat prima repriză bine, a ieșit de la cabine groaznic. groaznic. Deci, Echipa universității a ieșit cu o atitudine groaznică de la, de la cabine. Măldărășanu din nou i-a mai dat un șah lui Lincar, a schimbat rapid aripile și acolo a, a prins viteză Sibiu. Așa a venit și, și golul 2 Marcat dintr-o poziție centrală după o cursă în flancul lor drept. Iar ce m-a deranjat pe mine cel mai tare e că în ultimele 20 de minute după după golul lui Florin Ilie, eu nu am am văzut, speram la un forcing mai puternic. Vreau să văd mai multe ocazii. Vreau să văd o bară, o minge care merge agonizant de puțin pe lângă poartă, nu știu, orice... Orice, a fost și jocul într-adevăr foarte fragmentat, dar nici schimbările, din punctul meu de vedere, nu au fost cele care să aducă acest plus. S-a făcut uh, Eric trei schimbări imediat după marcarea golului uh, și a scos jucători care poate mai putea rămâne încă 10 minute. În schimb, nu a făcut înainte schimbări. Adică... Okay, treaba, noastră este să analizăm, uh, treaba noastră este să analizăm și asta vom face. Și putem să spunem că meciul de marți a fost pierdut și de banca tehnică. Și de jucători și de banca tehnică.
0: Eu am zis că în principal de banca tehnică, da, clar, l a învins pe Eric Linkar, nu doar uh, prima repriză în care, clar, Sibiu a venit mai bine pregătită, dar după deschiderea scorului, eu n-am înțeles insistența aceea de a trimite toate mingile în banda stângă și de a spera la o minune din partea lui Pârvulescu, n-am înțeles, sincer, prezența lui Boiciuc sau lui Vale Alexandru Teren într-un ce meci ca ăsta. Nu văd cu ce au ajutat echipa? Eu mai te trazi puțin pe boiciu
1: că văd un uh, jucător foarte util, mai ales la jocul fără minge, un jucător care se bate și câștigă duelul.
0: Corect, dar nu meciul ăsta, aici. din păcate, n-am înțeles schimbarea aia post pe post. Boiciu cu Vali Alexandru. Practic, Linka a amizat pe aceeași carte care era clar că nu funcționează. Mă așteptam la introducerea lui haita, poate mai repede, Tescan mi s-a părut pierdut, în teren, mare parte din joc. Ciobanu n-a jucat mult, Hoffman a intrat, nu prea s-a văzut, au fost așa multe, multe așteptări din partea unor jucători, care jucători n-au făcut aproape nimic. Pires a încercat el să împingă toată echipa din când în când împreună cu fundașii central, dar cam atât.
1: Și în cazul lui Boiciuc și al lui Vale Alexandru, ce spuneam mai devreme, Lincar a făcut și o mutare de neînțeles. A, uh, l-a scos pe Boiciu, l-a jucat pe Valea Alexandru, deci post pe post și după a improvizat cu Filip vârf. Când putea de la bun început să forțeze cu două vârfuri, că pierzi cu 3-1 sau că pierzi cu 2-1 sau că pierzi cu 5-1, e tot același lucru. Pentru tine era foarte important să marchezi. De asta n-am înțeles de ce n-a forțat, de ce n-a schimbat sistemul, de ce a jucat cu două vârfuri
0: uh, redutabile și clare, nu cu o improvizație ca și Filip. Probabil că i-a fost frică de... Mutarea pe care o se Măldărășanu înainte, cu schimbarea aripilor, jucători proaspeți care pe contraatac teoretic și până la urmă și practic au dovedit că te pot surprinde și pot încheia partida. Asta este, până la urmă, Eric Linkar n-a avut cea mai inspirată săptămână, clar, și nu știu cum va merge de aici mai departe. Nu mă refer neapărat la ultimul match, cel de la Chiajna cât mai mult la Baraj. Pentru că Universitatea Cluj e calificată la Baraj, doar o minune se mai poate întâmpla să câștige steaua cu Hermaștați și să câștige Universitatea la Chiajna. Din câte am înțeles, steaua merge în excursie la acel meci, deci nu da, v- mai pune probleme. Ce
1: aș vă odihni vreo șase-șapte jucători, am înțeles că e și o poliță pe care o priță o plătește. Ori lui ori echipei noastre, bine relevant, Poate într-un fotbal normal așteptam așa cu sufletul la gură ultima etapă, locul 4 cu locul 2. A, ah, nu e neapărat imposibil, că nu juca Brăila la, la la Sibiu să, mă rog, la media, să parte, să te aștepți la o mare, mare surpriză, a jucat totuși cu 4. Adică nu era nimeni în drum. uite că nu mai contează. Deci ne pregătim de barajul cu Dinamo, pe care nimeni nu crede că o să-l putem câștiga. Păi, de data asta, mă pun din nou contra curentului și cred că putem să-l câștigăm. Chiar cred că putem să câștigăm împotriva Dinamo din mai multe motive. 1, sunt slabi. Asta e adevărul. Dinamo, deci, dacă, dacă suntem corecti până la capăt, este o echipă care trebuia să retroadeze direct din Liga 1. S-a întâmplat și s-a întâmplat la mediaș și brus și dintr-o dată nu s-au mai găsit bani să-și plătească datoriile vechi pentru că media și dacă nu exista această atitudine de neînțeles că, am înțeles că erau bani în club, dar nu i-a plătit nimeni către foștii jucători așa. Dinamo nu avea nici cum să ajungă pe, 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 loc, pe loc de baraj Dinamo e prima echipă din istoria României care pierde vreo șase meciuri consecutive și urcă două poziții în clasament. Știi? Deci, până la urmă, să nu uităm de lucrul ăsta. Asta e unul dintre motive. Doi, cred că Universitatea și jucătorii o să o cyboră de orgăriu cu siguranță o să vedem altă atitudine. Și miza asta de a elimina o echipă ca și Dinamo. Și trei, aș vrea să se încheie o dată cu miturile astea. Cu... O să discutăm puțin și despre mituri. Uh, acum, uh, unul dintre ele este că, mă rog, politicul, nu? politicul se opune promovări universității, iar în cazul acesta va, va face tot posibil ca Dinamo să, să rămână. Adică, fiți serioși, numai cum se întâmplă lucru ăsta? Sună, uh, nu știu, un ministru pe uh, primar să-i spună, să-l sune pe X sau pe Y să se dea la o parte? Chiar, chiar îmi vine, îmi vine greu să crezi. Plus, nici anii 80 nu mai sunt aici printre noi. Adică, nu n-o să mai vedem, nu cred că o să mai vedem. Uh, manevrele de atunci cu penaltiuri și cu... Cred că o să se va juca pe bune. Cred că meciul se va juca pe bune și Universitatea Cluj chiar cred că poate limita pe Dinamo. Nu știu. Poate sunt... Poate exagerez, dar așa simt.
0: Bine, să sperăm că și de data asta o să ai dreptate. Eu mă pun în tabăra cealaltă, spun în continuare că nu cred că o Cluj poate să câștige o dublă de baraj cu Dinamo. Din mai multe motive. Unu, mi-e greu să văd Universitatea după Partida cu stat revenindu-și atât de repede. E totuși uh, o lovitură puternică. Până acum au fost momente în care clujenii, echipa, jucătorii, antrenorii au schimbat ceva și la meciurile care chiar au contat, au dat uh, pe teren ceea ce se aștepta de la ei. Uh, mi-e greu să cred că va fi la fel acum, după ce... Până la urmă, hai să fim serioși, un oraș întreg e dezamăgit. Un oraș întreg e acum... Împotriva universității, din păcate. Pentru că aștepta promovarea în fața stadionului Arhiplin, aștepta sărbătoarea pe propriu teren. Evident, suporterii vor rămâne alături de echipă, vor încuraja echipa până în pânzele albe, ceea ce e normal. Asta e un aspect. Nu cred că echipaj va reveni atât de repede. Și al doilea aspect, nu neapărat politic. Cât mă uit așa un pic la conducerea, celor de la Dinamo de acum și mi-aduc aminte de ani trecuți când mitul acesta că universitatea nu e lăsată să facă anumite lucruri, că universitatea e blocată în anumite divizii inferioare, n-a fost chiar un mit atunci.
1: A, nu, n-a fost un mit. Asta a fost dovedit până la urmă și de act oficial. Era o stenograme în dosarul Gazeta. Iuliu Mureșan, președintele CFR Cluj de atunci, să spunem lucruri pe nume, vorbea cu... Un ziariz de la Gazeta de Cluj Despre cum să facă un trafic de influență În cadrul Consiliului Local Și în care să prezintă un anumit material într o anumit fel Adică există negru pe alb I-a făcut licotul, uh, nu l-am inventat noi Da, corect da, Să nu uităm, Iuliu Mureșan este acolo a fost, și la match, a, a, a fost și la Sibiu Adică e al doilea baraj în care dăm peste
0: Exact, Universitatea Cluj vs. Iuliu Mureșan E un meci care se joacă de mulți ani Și până acum Universitatea a pierdut de fiecare dată Bă, dar hai să-l câștigăm și noi odată. Uite, așa hai să o, o așa de... am zis și marți. Și uite Venim că am reușit.
1: La limbajul ăsta. Hai să-l câștigăm și noi odată meciul ăsta împotriva lui Iuliu Mureșan, împotriva lui Dinamo, împotriva tuturor. Știi? Dacă marți se aștepta toată lumea să câștigăm și așa mai departe, poate e momentul să câștigăm
0: că nu se așteaptă nimeni. Nu? Fără îndoială, dar acum întrebarea mea e cum câștigăm împotriva lui Iuliu Mureșan. Pe teren, da, Dinamo nu e. Mai bună decât Tucluș probabil la ora actuală, Dar nici Hermaștat n-a fost mult mai bună decât Tucluș în general, a fost mai bună când a contat. Da. În afara terenului, până acum Iuliu Mureșan a câștigat toate meciurile. Jocul ăsta din afara terenului, cine îl joacă din partea universității și cum îl joacă? Universitatea a spus că joacă totul pe teren până acum A spus că nu se implică în jocuri de culise Hai să fii serios, suntem un fotbalul românesc Dacă nu te implici în jocuri de culise, ești călcat în picioare
1: Așa e Și aici eu chiar în secret pe uh, oficialii universității Chiar cred că nu se implică, nu prea văd cine s va putea implica Adică nu ai oamenii care să facă asta și nici pârgâne necesare deci da, deci da, acest personaj va lucra Dacă nu a început deja să lucreze să vedem cum lucrează. Sunt mai multe feluri în care poți să lucrezi. Nu? Poți să lucrezi cu arbitrii, poți să lucrezi cu contactarea unor jucători adversi, cum S-a zvonit că s-a întâmplat la meciul cu, uh, dintre Sibiu, dintre Uclu și Sibiu din 2019. S-a zvonit. N-ai dumne, să știi, sunt zvon. Nici nu cum să le dovedești.
0: Evident. La... Până la urmă nu ne rămâne decât să așteptăm meciurile să vedem ce se întâmplă. Hai că poate demontăm și mitul ăsta. Corect. Să sperăm. Și dacă tot vorbim de mituri, ăsta ar fi primul, nu? Ar fi primul. Hai să, hai să mai luăm câteva la rând, așa. Uite,
1: unul unu, unu care apare, așa recurent, e cel cu ă, juniorii, copiii. Tot timpul, după o înfrângere urâtă, după un obiectiv ratat, asta se strigă. Să vină copiii Clujului, să jucăm cu juniorii. Bun, e ideal. Ar fi ideal, numai că avem un copil al Clujului un junior, pe Albert Hoffman, care într-adevăr a marcat șapte goluri în acest sezon, este golietul echipei în continuare. Anul trecut, da, să
0: nu uităm. Anul trecut, a trecut da. Anul. 2022,
1: de 22, corect, 2022 nu a marcat niciun meci, este un, într-un regres de formă, dar e un regres, ok. Dar era un wonder kid, era un super fotbalist la nivel de junior, iar pf, la nivel de seniori impactul cu Liga doua, cu liga 2 a, a fost enorm. enorm. Deci e, trebuie să stabilim un lucru, e foarte dificil să iei 5, 6, 7 jucători de la nivel de juniori și să-i pui să joace la prima echipă, dacă și vrei să ți un obiectiv. A, dacă vrei să navighezi așa pe la mijlocul clasamentului, cred că se poate face, dar în același timp suporte universitatea și toată lumea își dorește performanță și performanța în acest moment înseamnă promovarea. Ei bine, nu ai cum. Și să nu uităm că s-a întâmplat odată când au fost luați toți jucătorii tineri și de la juniori și au fost puși pe teren cu Marius Popescu, antrenor, și cu Jol Silaghi Secund. Un duo de vis. În 2015, imediat după retroadarea în Divizia B, ultima perioadă aerei Walter, Universitatea a jucat în exclusivitate cu jucători crescuți, crescuți de, de centru de copii juniori. Nițului Calcan, Ursu, Greu, Radu Crișan, Mutu, Dulap, toți jucătorii de la echipa de Republicani, A, cum era atunci, și B, câțiva, da? Gimoruțan era în lot pe final. Și până la urmă, nici atunci nu a fost ok. Au fost reproșuri că nu stau cu gândul la fotbal, că mai beau o bere în plus, că. Deci, iarăși, e un mit. Nu o să poți
0: face asta. Evident că nu poți. Trebuie să existe un mix bun. Nu știu dacă mixul actual e cel mai bun, dar ai un jucător ca Hoffman. Mai și un eu jucător... aș vrea să văd, încă 2-3 în plus. Dar pe de
1: altă parte copiii ăia au, uh, joacă semifinala de Liga Elitelor. Ar face față meciuri din 3 3 zile. Să joace și cu Hermastad acum și apoi să joace și cu Dinamo peste câteva zile în semifinala a Ligii Elitelor. Întreb. Poți? E greu.
0: E greu. E greu. E greu. E greu. Și eu mi-aș dori... Cât mai mulți jucători, tineri, crescuți de universitate. Avem la ora actuală hai să zicem, doi în primii, 11, da? da uh, Gorcea și. și Hoffman. După partida cu Herman au mai ales după ultimele partide am văzut uh, multe comentarii exact împotriva mitului acestuia că Gorcea n-are ce căuta în poarta universității, că e prea mic, că nu văzut? ajunge la minge. Deci, uh, oricum, uh, ne învârtim tot la aceeași uh, Concluzia ajungem. Până la urmă, trebuie să joace jucătorii care sunt în formă, cei mai buni, indiferent dacă sunt din Cluj, dacă sunt din
1: Portugalia,
0: din oriunde ar fi.
1: Să fie toți bă, crescuți la Ucluj, nu ar fi fabulos. Dar uite, nici țin minte, nici generația aceea a lui Cociș, a lui Florescu, a lui uh, Damian, a lui generația lui Mircea Cojocaru. Nu a reușit să promoveze sau să se bată până la cap la promovare atunci în sezonul acela 2003-2004, dacă nu mă știu. Și avea o echipă, o echipă foarte bună și o echipă cu jucători cu experiență. Că a fost un mix, Nu mai era un Alex păcurar acolo, mai era,
0: mai erau jucători. Da, era o echipă de clujeni pe vremea aceea, Dan mulți podrian, clujeni crescuți la universitatea, care au ajuns mulți dintre ei la echipe bune ulterior, dar cu universitatea n-au reușit să facă
1: performanță. Exact. exact, Pentru că acolo probabil nu exista mixul acesta despre care vorbeam. Majoritatea erau tineri. 20-21 de ani. Goga cred că avea vreo 19-20 de ani când a debutat pentru universitatea. Asta e, e un mit. Cel al mit care apare în permanență că nu se vrea. În perioada Walter era Walter vrea doar să facă bani și să ne vândă stânga și dreapta Până la urmă omul să pierdă foarte mulți bani și să nu vândă nimic, nici măcar 2-3 jucători. Iar acum, nu știu, cumva politic. Nu se vrea promovarea politică. Din nou, din nou, mi-e greu să cred că oameni care puteau să facă orice altceva au venit și au mâncat zilele și nervii și mai departe ca să ajungă într-un moment în care ei să știe că nu pot să promoveze. Eu chiar mă îndoiesc că Boc pompează bani publici în acest club și alți sponsori pompează bani, iar apoi, cu toții ne asumăm că de fapt nu putem să promovăm.
0: Eu zic că e exclus. Atât putem. Atât putem. Da, și eu cred că mitul ăsta... E doar așa o poveste care sună frumos, nebunește multe minți. Hai să ne imaginăm un match cu Cluj-Hermaștat în care Universitatea nu e lăsată să promoveze. De ce? Pentru că luptă împotriva echipei dintr-un oraș Sibiu, din care provine președintele României. A, da, am
1: auzit, am auzit, am auzit și, și asta foarte bună. Iohannis l a fi sunat pe Boc să-i spună să uh, lase mai moale Universitatea în fața Sibiu. Eu cred că Iohannis Abă nu are există echipă de fotbal în, în Sibiu sau există, că există fotbal în România poate era mine, o competiție eu, de
0: coborâre pe
1: pârtie sau ceva eu sunt convins
0: fapt. că președintele Iohannis a urmărit cu mare îngrijorare Liga a în sezonul asta și acum la final a zis i momentul să ia frâiele în mână și să decide promovarea
1: Și văd pe Ioanis dezamăgit de faptul că echipe ca și Fece Brașov și Poli Timișoara vor fi nevoite să joace Uh, un meci de baraj pentru evitarea retroadării în Liga 3. Deci, da, da. Dezamăgire mare, totuși. Da. da, nu. da, să, da să revenim să redevenim serioși, uh, nu, prietene. Nu, nu. Oricât de mult ne-am dorit să credem că lucrurile se s- întâmplă în niște cercuri mai înalte decât am vrea noi să fie sau. Nu. Atât putem. Bine, sunt, ai, o să spunem și pe asta. Sunt cu siguranță mulți oameni în orașul acesta care și-ar dori ca o să nu promoveze. Că mai stau pe câte un deal sau pe așa... Probabil că își doresc ca Ocluș să nu promoveze, dar nu înseamnă că cineva din club ar vrea ca Ocluș să nu promoveze. Cu
0: siguranță sunt oameni în oraș care nu vor ca Ocluș să promoveze. Cu siguranță sunt oameni în fotbalul românesc care vor ca Ocluș să rămână în Liga a doua. Cu siguranță merge mai departe dacă vrei politic, ministrul apărării care e din Cluj, care probabil la ora actuală își dorește să promoveze mai degrabă echipa CSA-Steaua decât universitatea și care e implicat vizibil la campioana României. Da, da, există cu siguranță oameni care au alte interese decât Universitatea Cluj la ora actuală. Dar singurul cerc în care lucrurile astea se decid, eu zic că rămâne cercul ăla de la centrul terenului, unde dacă domini jocul și controlezi partida, tot ești mai bun decât adversarul. Exact, exact. Așa că, până la urmă,
1: explicațiile pentru eșecurile universității sunt chiar mai simple decât am crede. Bă, atât putem. Atât s-a putut, vorba aceea. În seara de marți, atât s-a putut. Și eu cred că s-a vrut. În rigă, jucătorii aceia și-au dorit foarte mult să promoveze, să sărbătorească să câștige niște bani, că există niște prime frumușele, decât să plece înjurați și admonestați și așa mai departe de pe stadion, de pe un stadion unde au venit 27.000 de oameni, cei mai mulți pe care au văzut ei la un loc vreodată în toată cariera lor. Nu știu câți dintre ei au jucat într-o asistență
0: mai mare. Fără doială, niciunul dintre jucători nu-mi imaginez că și-ar fi dorit să plece de pe teren învins și înjurat și... 27.000 de, de oameni nu te întâlnești cu lucrul ăsta de multe ori în carieră. Probabil dintre toți cei care au jucat marți, nu știu dacă va fi unul sau doi care să mai trăiască așa ceva în cariera lui de fotbalist.
1: Da, și dacă mergem mai departe, să nu uităm că Link, Eric Lincar i-a dojenit, să nu spunem cert, de a dojenit pe suporte, spuneau, wow, uite, la petrolul cu Cluj au fost 15.000 de oameni, a spus Eric Lincar, nu când putem să avem și noi 15.000 de oameni. Trebuie să-l colectăm puțin pe Eric Lincar, stadionul petrolului are 15.000 de locuri, deci la un sold-out e imposibil să aibă 15.000 de oameni, poți să vinzi doar 13.500 de bilete. Deci puteau să fie maxim 13.500 de oameni, dar am văzut multe locuri libere, am înțeles că au fost undeva la 10.000 de oameni la petrolul cu Cluj. Ca să clarificăm și problema asta în cazul în care crede cineva că au fost 15.000 de oameni la petrolul cu Cluj, așa cum a spus Lincoln. În schimb, în schimb la Ucluj cu petrolul au fost peste 15.000 de oameni, la Ucluj cu Steaua au fost peste 10.000 de oameni, la fel ca și cum la Ucluj cu Slobozia, Unirea Slobozeu au fost vreo 6-7 de oameni. Undeva la 60.000 de oameni prezenți pe Cluj Arena în play-off. Deci o medie de peste, nu știu, 12.000 de oameni pe meci. Să fim serioși și să ne ierte uh, Eric Linkar și cei care doresc mai mulți oameni pe stadion, dar bă, pentru fotbal românesc, pf,
0: eu cred că arătăm bine. Arătăm chiar foarte bine. Senzațional, nu bine. Da. E, greu, e greu să-mi imaginez că în Liga 1, în următorii ani, va exista pe vreun stadion așa o prezență constantă.
1: Așadar... Așadar, cred că orașul, cetatea, vorba aceea, a răspuns apelului și este la datorie. Eu cred că e cazul să fie la datorie și echipa, așa, la ultimele lupte din acest sezon. Eu cred că e cazul să, să se ridice la măsura așteptărilor pe care să fim serioși și să fim corecți până capăt. Ei le-au creat, că Lincar este unul dintre artizanii acestei echipe și. Jucătorii în care el-a crezut și pe care a adus mulți dintre ei necunoscuți pentru noi Și e un moment așa de împreună știi? Deci împreună cred că chiar putem până la urmă să promovăm Să convins
0: că putem promova, întrebarea e dacă promovăm anul ăsta sau promovăm anul, anul viitor în urma partidei chiar a scris un text pe care îl puteți citi, dragi prieteni Dacă nu l-ați citit încă pe pagina noastră de Facebook În care spune că și dacă ratăm promovarea în acest sezon avem toate aturile ca anul viitor să câștigăm campionatul cu actualul lucreu de jucători. Ei exact. bine,
1: uh, asta e prima condiție.
0: Comentariile uh, nu îți dau întotdeauna dreptate, ceea e, ce e
1: foarte bine, până de la urmă asta e ideea,
0: asta e asta ideea, a ideea să discutăm. Fază... Mulți spun că încrederea în acești fotbaliști s-a cam terminat, ar fi bine să-și facă bagajele și să vină alții. Alții spun că Eric Linkar, e principalul vinovat și Ucluj e o pălărie mult prea mare pentru el. Poate că e prea devreme să discutăm despre sezonul viitor, dar uh, hai să ne gândim puțin unde merge U mai departe după barajul cu Dinamo. Indiferent că e Liga 1 sau Liga 2, tot merge mai departe povestea asta. În
1: scenariul pe care toată lumea l-așteaptă, cel în care Ucluj e în Liga 2 în sezonul următor, cu actualul lot de jucători, și asta ne-a spus-o și Radu Constanta, când a fost invitatul nostru acum câteva, câteva luni, Există planul B. Avantajul e că Romario, Eli Fernandez, câțiva dintre jucători importanți, au contracte pe mai mulți ani, să înseamnă că vor rămâne inclusiv în Liga a doua. Să vedem dacă ne dorim să rămână, însă Universitatea are, 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 un, are un nucleu deja format, are o echipă care joacă împreună. Eu zic că ar fi păcat să aduci încă 16 jucători, să încep iarăși de la zero, să pierzi tot avantajul experienței pe care ai creat-o în sezonul ăsta. Așa că, dacă, repede, dacă Universitatea își păstrează lotul de jucători, aduce câteva uh, piese importante în plus pentru a-și consolida echipa, Universitatea cred că va promova la pas. Cred că Universitatea va promova la pas pentru că nu prea văd, nu prea văd ce se mai stea în cale uh,
0: echipei cu genet. Așa cred și eu și dacă se întâmplă scenariul B sau scenariul A pe care ne-l dorim cu toți Universitatea promovează după barajul cu Dinamo sau poate chiar d- duminică după
1: Minunile da, care minunea, s-ar putea da, da. întâmpla. A opta minune a lumii. Vorba a fi piramidele, îți le mai explici, știi? Și altele, și grădinile, suspendatele Babilonului, dar. Da, atât, ar, 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 fiu, exact.
0: Un da. celor de la Hermannstadt cu probabil juniorii Stelei ar fi greu de explicat. Ar fi foarte greu de explicat. Dar să zicem. Uh, da, hai da. să presupunem că se întâmplă așa. Universitatea ajunge în prima ligă. Uh, cred că. Și în cazul ăsta li se va îndeplini dorința multora dintre suporteri și vor pleca unii jucători din lotul universității. Pentru că lotul acesta al universității, ne-a spus-o și Eric Lin, care de multe ori a fost construit cu gândul de a trece de hopul acesta, care se numește Liga a Nu toți jucătorii au nivel de Liga 1, dovadă că și în anii trecuți au jucat la echipe de Liga 2, care au promovat după care și-au continuat drumul tot în Liga a doua. Dar atunci copiii Clujului uh, da, nu vor mai avea probabil atât de mult loc cum ar avea într-un scenariu din Liga a doua, dar uh, până la urmă ce contează? Contează să joace copiii Clujului și mitul acela să, să continue? Sau contează ca Universitatea Cluj să revină într-adevăr acolo unde e locul și acolo unde a dovedit un oraș întreg că o așteaptă?
1: Dacă există juniori care uh, au uh, calitatea și posibilitatea să facă față la Liga 1, sunt cei mai bine primiți. ar fi ideal. Uh, să nu uităm, și e bine să, să, să specificăm lucrul acesta, juniori universității vor avea semifinale de returul semifinalelor din Liga Elitelor în acest weekend, la trei niveluri de vârstă, începând cu Under-19, unde echipa lui Marius Schuler a, a pierdut în, în turul cu Dinamo, dar 2-1, deci uh, lucrurile se pot întoarce acum. Uh, echipa under 17 are reușit să câștige uh, în tur cu 2-0 în fața unei echipe din București, uh, școală de fotbal mete București, dacă nu mă șer, uh, și uh, sunt favoriți în, 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 în retur. Uh, iar uh, echipa under 16, sper să nu greșesc, uh, iarăși a pierdut la mită cu farul Constanța, deci toate cele trei echipe au șanse fo- mari să se califice în finală. Uh, există calitate la nivel de juniori, uh, dar cum spuneam. Diferența este foarte mare uh, și între junior și liga a doua, mai ales între juniori și liga a întâi. Revenirea ce spuneai tu, cred că vom asista la, o, la niște schimbări foarte mari în lot, dacă echipa va promova acum sau după meciul cu Dinamo. Ideal ar fi să nu schimbi 15 jucători, cum se întâmplă de obicei. Se întâmpla și perioada Walter, uh, se schimbau vreo 15 jucători la fiecare sezon. Ideal ar fi să aduci doar uh, 5-6 titulari. Dar tare mă tem, mai ales la cum a arătat meciul cu Herma că ai nevoie de mai mulți titulari. 5-6 nu sunt, nu sunt suficienți. Cred că vor fi niște provocări mari pe care vor avea, le va avea stafful administrativ, tehnic și mai departe în vară, dar să sperăm că vor avea ocazia să aibă asemenea provocări. nu?
0: Exact. Nu rămâne decât uh, să sperăm că ori minunea de duminică se va întâmpla, ori că vei avea tu dreptate și că Universitatea Cluj-Dinamo, acel baraj de care ne temem cu toți, se va încheia cu victoria Universității.
1: Speranța... Chiar e cea mai bună prietena noastră la Universitatea Cluj. Să sperăm că va mai rămâne în viață încă, încă măcar câteva săptămâni. Eu zic că putem încheia într-o notă optimistă. Să sperăm că vom continua într-o notă și mai optimistă în episoadele următoare. Până atunci, să vă meargă totul cât mai bine și haide-o! Nu mai bine, haideu!